0: Olá amigo ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo nesta quarta-feira ao Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou o Gabriel Nunes, mediador do episódio de hoje, no qual nós continuaremos a nossa tour pela biotecnologia brasileira, amigos ouvintes. Dessa vez nosso voo faz uma parada na Universidade de São Paulo, então acomode-se na poltrona e Vamos! Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas àquelas que nos acompanharão nessa viagem. Primeiro, ela, nossa querida shinobi da Vila Oculta de Santa Catarina, Flávia Gan, Seja bem-vinda. Tudo bom contigo, amiga?
1: Gabriel, oi, ouvintes. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Obrigada, Gabriel. E espero que você esteja bem também.
0: Eu queria dar as boas-vindas também. A nossa voz da influência nos idiomas estrangeiros, Lívia Cardoso. Tudo bem contigo, Lívia?
2: Sim, tudo ótimo. Aqui ainda, né, na quarentena, aproveitando o máximo aqui dentro de casa. Espero que os ouvintes gostem desse desse PI e continue conosco.
0: Pois bem, feitas as apresentações e com fé que essa vacina sai logo, eu queria dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Bianca Menezes. Tudo bom contigo, Bianca?
3: Fala, galera, tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo. Então quer dizer que o voo de vocês pararam aqui no Aeroporto de Guarulhos, do lado do
1: nosso campus.
3: Espero, gente, de verdade, que esse bate-papo seja muito rico para todos que estão ouvindo, que possa tirar algumas dúvidas e ser bem informativo, para assim vocês ficarem tão satisfeitos como eu estou de estar participando dessa dessa bioteca em pauta com vocês.
0: Ah, obrigado pela receptividade. Sim, o nosso voo fez uma parada aqui e vamos aproveitar o tempo que estamos aqui para conhecer um pouquinho sobre a biotecnologia daí. Fala para a gente, Bianca, como é que é a biotec da USP? Como é que é a forma de ingresso? O que, que vocês estudam? Se o curso de vocês tem foco em alguma área específica, ele é generalista?
3: Então, vamos lá. É, a biotec da USP ela, ela é feita no campus da IASH, que é o campus leste a forma de ingresso são pelas as vagas destinadas à Fuvest e ao Enem, né, sendo de ampla concorrência e as e as vagas de cota e a duração do nosso curso são de oito semestres, sendo que seis semestres a gente tem um estudo integral, então é tipo diurno e à tarde, sendo que a nossa grade é bem flexível, então a gente pode dar uma organizada nela né, conforme nosso interesse e sendo os últimos dois períodos noturnos para que a gente possa exercer as atividades de de estágio. né?
0: O curso de vocês, ele tem foco em alguma área específica da biotecnologia ou ele pega ela como um todo, passando por todas as áreas?
3: Então, as nossas disciplinas, elas são focadas em cinco eixos temáticos, né? que são o técnico-científico, que aborda os fundamentos e as bases técnicas, o meio ambiente, a biomedicina, as humanidades e a tecnologia. Então, assim, ele é um curso que ele é muito, indisciplin... muito interdisciplinar, então ele permite a gente ter uma bagagem para que a gente possa escolher é, tanto a área de atuação como os setores dessas diversas áreas. Mas ele tem um certo enfoque, sim, na mais nesse eixo da biomedicina, né? Então a gente tem um foco mais na saúde e no uso da nossa biodiversidade, da biodiversidade brasileira, De modo mais ecológico e sustentável, né? Outro aspecto também é que ele tem um certo diferencial quanto às humanidades, porque nas áreas das humanidades, aqui no nosso campus, a gente tem um conjunto de matérias chamado de ciclo básico, né? Então, essas matérias elas fazem parte do nosso currículo, da nossa grade. E elas têm por objetivo desenvolver algumas noções que não sejam só noções técnicas presas ao curso, mas sim outros aspectos, como, por exemplo, a gente tem noção de direitos, legislação, até, por exemplo, gestão de negócios e empreendedorismo. Então, ele é um, ele é um curso assim que ele é rico nessa interdisciplinaridade. E, como eu havia falado, ele dá bastante bagagem para a gente, para que a gente possa seguir a área que a gente quer e que a gente tenha conhecimento em diversas áreas, até a gente escolher uma que a gente queira se especializar. Tanto profissionalmente falando no no mercado, como como no meio acadêmico. Nossa, que tudo! Gestão de de negócio
2: seria seria muito legal, seria uma cadeira que que eu estaria bem disposta a fazer. Sim, é muito Aqui na, UFC, aqui na UFC não tem, a gente tem só é, Economia, né? Introdução à economia e empreendedorismo Focado em biotech, Mas não gestão de negócios em si
3: Sim, não, a gente tem sim Assim, inclusive é, Gestão de negócios e empreendedorismo A gente já tá tendo nesse semestre Ah, eu esqueci de falar Eu já tô no sexto semestre, né? Eu fui aluna do primeiro ano De biotecnologia né? Do curso da
1: USP é, então gente isso aí, que eu ia, isso aí que eu ia perguntar pra ti, é, a, a, o curso é bem recente, né? Sim, o curso é bem recente,
3: ele, é, ele foi criado em 2018, então eu sou uma ingressante da primeira turma de biotecnologia
1: Então tô aí nessa... Ah, era isso que eu queria saber, <risos> legal, legal uhum,
3: então... Estou aí, não só estudando, mas também ajudando a desenvolver é, uma série de coisas, é, ajudando também, nossa turma ela é muito empenhada, ela é muito focada, então, é, no desenvolvimento da nossa grade, o que é legal, o que a gente gosta. Então, a gente está fazendo um forte papel também. Foi a gente que criou o nosso CA, entre outras entre, entre outros grupos e atividades que a gente mesmo desenvolveu.
1: É, então, Bianca, é, eu queria saber quais são, então... A as linhas de pesquisas que tem aí na, na USP. Então, no caso, quais são os laboratórios que os alunos podem frequentar e se você está em alguma linha de pesquisa, se você faz parte de algum laboratório, alguma coisa do tipo. Assim, Então, aqui tem vários
3: laboratórios, bio, laboratórios de química, química orgânica, química analítica, bioquímica, biotecnologia. A gente tem outros laboratórios também, como geologia, né, e de outras matérias que, como eu disse, é muito amplo e a gente também tem. E quanto às linhas Uhum. Pesquisa. aqui a gente tem vários estudos. Então, a gente tem estudo de cânceres, diabetes, envelhecimento celular, cultivo de tecidos, entre outros, né? Eu estou em dois grupos de, de pesquisa, né? Então, eu tenho duas linhas de pesquisa. É, então, eu trabalho no laboratório de biotecnologia da universidade. E a linha de pesquisa do meu orientador do Felipe chambergo né, doutor Felipe Schambergo, que inclusive é o coordenador do laboratório de biotecnologia da USP, uhum. é a degradação de biomassa, com ênfase na degradação do bagaço de cana de açúcar, né, pesquisando enzimas tanto celulases como hemicelulases que possam ser constituintes de um coquetel enzimático que permita a gente degradar o bagaço de cana para produzir o etanol de segunda geração, né, que é o etanol a partir de açúcares redutores fermentados. Então essa é assim é o, o enfoque lá da linha de pesquisa dele do laboratório. A gente ajuda em algumas pesquisas dele e também a gente tem a, as nossas, né? Então por exemplo eu participo de dois grupos de pesquisa. Um deles é eu ajudo nessa purificação na produção e purificação de enzimas e caracterização de enzimas de enzimas que possuem interesse biotecnológico para uhum. a degradação da biomassa vegetal, que já é um link lá com o projeto dele, tanto como outro grupo em que a gente identifica micro que possam produzir moléculas antimicrobia- antimicrobianas que combatam as bactérias resistentes, que a gente sabe que causam doenças seríssimas e que hoje é um problema muito grave de saúde pública e tende a piorar cada vez mais por conta de uso indevido de antibióticos, descarte de incorreto, entre outros aspectos.
1: Entendi. Cara, você tem tempo para trabalhar em duas linhas de pesquisa? Pois assim. é, eu sempre ouvi de um professor que <risos> eu já ia comentar.
3: <risos> eu sempre ouvi de um professor que o tempo que a gente tem para acumular atividades e a graduação. Então, eu acho que eu levei isso um pouco a sério.
1: É verdade, verdade. Só que o meu caso é com projeto de extensão.
3: É, exatamente. Eu ia falar a mesma coisa. Quem sou eu para falar? No primeiro semestre eu estava em quatro projetos de extensão. pela amor de Deus. Então, então, eu organizo as minhas atividades e as minhas aulas é, durante esse tempo, fazendo, participando desses dois grupos de pesquisa. E eu também participo do de um desenvolvimento de um aplicativo chamado BeeKeep, que é um aplicativo, que ele é um projeto em parceria com a Ciência Cidadã, em que ele visa a manutenção da população de abelhas. Então, através da divulgação é, de material científico, através da divulgação científica, a gente tenta trazer mais informação e interação é, da sociedade com, esse, com essa área das abelhas, da manutenção da população de abelhas.
0: Cara, eu achei legal porque, desde a Unipampa, é o outro curso de biotecnologia que até então eu vejo ter um, uma pesquisa, uma interação com a parte das abelhas, tipo, é uma preocupação, mas meio que é meio negligenciada, saca?
3: Sim, sim, infelizmente, né, mas hoje a gente já sabe um pouco melhor sobre a importância né, das abelhas como polinizadoras, e na nossa universidade, inclusive, a gente tem bastante estudo sobre isso no nosso campus, né? Então a gente tem algumas outras pesquisas nessa área de abelhas, mais especificamente da Liponiculturas, que, que é a cultura de abelhas sem ferrão. E agora tem esse projeto, né? Esse aplicativo que ele está sendo desenvolvido e que nele vai ter algumas informações, como, por exemplo, plantas que podem ser cultivadas para atrair esses polinizadores, o tempo de floração dessas plantas. Tudo isso visando o engajamento maior da sociedade nessa parte, nessa contribuição para algo tão importante para a sociedade como um todo. né?
2: Muito massa, viu, Bianca? E já engatando aqui na... Pergunta sobre os projetos de extensão, quais são os eventos e as atividades de extensão mais importantes e mais que vocês costumam fazer, né, na sede de vocês?
3: então, como algumas atividades de extensão, cultura e extensão, a gente tem a semana de biotecnologia, em que diversos palestrantes de diversas empresas, como a Bayer, é, farmacêuticas, grandes farmacêuticas e grandes acadêmicos, eles vêm palestrar para gente na USP. E a uhum. gente tem também a, a Feira das Profissões, que é algo é maior, assim, uhum. é da USP inteira, né? Não envolve só biotecnologia, que inclusive esse ano foi através de live, né? Já que não, a gente não pôde fazer fisicamente. E como algumas outras atividades do curso, a gente tem alguns passeios como um passeio que a gente uhum. fez a uma, indústria, a uma indústria de fermentação, é, que é a Perno Ricard, que fica no Rio de Janeiro, em Resende. E essas técnicas assim, tipo a Thermo Fisher também, foi um lugar que a gente conheceu e que a gente gostou muito, porque, de certa forma, é, ajuda muito a, a trazer essa maturidade para a gente de ver como é, de ver como é, uhum. gente, você entende? E não ficar na sala de aula esperando o tempo de estágio. Então, é algo que já vai amadurecendo o nosso ponto de vista, entendeu? Com certeza.
2: E é super importante, eu acho, que tem que ter essa comunicação com, a, com as empresas e com o mundo lá fora
3: e a faculdade. Uhum. Até porque o nosso curso, isso inclusive é deixado claro pelos professores pra gente, ele não, ele não dá um foco somente na academia, mas ele também tenta ter uma relação com as empresas, entendeu? Então, ele deixa aberto pra gente... Nossa, escolha, a gente tem muito apoio. Eu, por exemplo, tenho muito apoio dos meus professores pra eu eu continuar na academia, que é algo que eu gosto. Mas também eu não excluo a possibilidade de entrar no mercado, entendeu? Uhum.
2: Muito, muito, muito bom.
3: Uma pergunta, a Thermo é perto do... da faculdade? Então, a Thermo fica em São Paulo, né? No centro de São Paulo. A gente fica um pouco... Ah...
1: Eu acho que essa facilidade de se estudar em São Paulo, né? Você tem uma gama maior de, Exatamente. de empresas. Era de é isso coisas, que eu ia falar. Principalmente a Termo, né? Vocês ganharam aquela pipeta bonitinha deles ontem? Sim. Ganhou
3: <risos> A gente tem jaleco da Termo. A gente tem alguns, alguns, alguns aparelhos, alguns equipamentos. Então, até uns caderninhos tem que mais.
1: <risos> Muito Aproveitando clássico. a oportunidade Alô, termo patrocina a gente do Biotech em Pauta Tá, <risos> obrigada
0: Patrocina nós Hashtag
3: Ed Então, de certa forma, é, é bom, assim De certa forma, puxando sardinha para São Paulo Aqui é tudo meio perto Então, tem diversas empresas é, Bem próximas, inclusive Próxima da faculdade sim. Que dá pra gente fazer esse link, dá pra gente trabalhar Nelas é, Pelo menos até a gente ter certeza do que quer Entende? Entendi, sim,
2: sim. E que ótimo, porque é tudo conglomerado, né? Aí... Você diz em que sentido? De, de fisicamente mesmo, porque vocês têm acesso a empresas grandes e oportunidade de fazer um network mais
3: facilmente, eu acredito. Ah, sim, sim. É, outro aspecto é que a a semana de biotecnologia, né? Um dos objetivos dela, além de trazer conhecimento e informações, é facilitar um pouco esse network. Então, por exemplo, muitos palestrantes de outras de empresas, por exemplo, a da Bayer que eu mencionei, eles uhum. já vêm um pouco já nesse objetivo de trazer um pouco da empresa para cá para que a gente se interesse e faça parte do faça parte dos processos seletivos dele e assim integre dentro da empresa.
2: Uhum. Muito massa. Ai, sonho estágio na Bayer.
3: Ah, eu sonho <risos> também. Aliás, Bayer. Se você quiser me tirar do mundo acadêmico, fique à vontade. Estou pronta.
2: <risos> estou aqui.
0: Alô, Baie. Alô, Baie. Tudo bom contigo? <risos> Cara, eu vou dizer que eu, tô... eu achei muito legal. Tipo, eu não posso dizer que eu achei legal só o fato de vocês terem esse link com o mercado e esse viés de preparo do profissional para o mercado. Mas eu acho legal que vocês têm isso vinculado com uma, uma pesquisa vo- bem forte, voltada para a parte de saúde. Porque são campos que você normalmente não vê se encontrando no meio acadêmico, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Não sei, livre e Flávia. Mas que quando você fala de mercado, tipo, andam de mãos dadas, saca? E ver isso numa universidade é, porra, é muito interessante. Sim, sim.
3: É, claro, como eu disse, é, o curso ele permite muito você escolher né, qual, qual dos das duas vertentes você quer. Mas porém ele também te dá oportunidades para você dar certo enfoque. Então, por exemplo, tem diversas linhas de pesquisa, né? Por exemplo, esse laboratório que eu tô, a vice-coordenadora Viviana Nunes, um beijão para ela. Ela trabalha, por exemplo, numa linha de pesquisa de diabetes e a influência de hormônios da de hormônios gestacional, Nesse, nesse pico da, da diabetes, entendeu? Então, é uma pesquisa que é muito legal, está trazendo ótimos resultados. Por outro lado também, a gente tem, por exemplo, nossa incubadora aqui no campus, que é uma incubadora que ela, ela já visa concretizar, né? Transformar a ideia em um trabalho, em uma atividade, para que a gente não fique só né, né, nesse campo, nessa nessa criação de ideias, né? E consiga concretizar isso e consiga fazer ir pra frente. Seja assim por meio de uma startup ou por meio de um projeto, mas que de fato a gente tire a ideia do papel e consiga consolidar ela.
1: Ô Bianca, é só uma dúvida. A incubadora é de bibliotec ou é de várias áreas juntas? Não, então,
3: a incubadora, ela é da IASH, Chama uhum. a incubadora, ela é da IASH e ela é aberta para diversos cursos.
1: Entendi. Não, porque eu já tava achando, eu falei assim, nossa, o curso tem tá... o terceiro do curso já tem uma incubadora. O que que
0: Mas, enfim. Lívia, Flávia, tem algo mais que vocês queiram perguntar? Alguma curiosidade?
2: Tá. Não, eu queria saber mais como que é, como que funciona a semana da biotecnologia de vocês, o até tá? Ah, nossa
3: semana de biotecnologia é literalmente uma semana inteira, então vai de segunda a sexta, em que a gente e, em que a gente convida uhum. diversos palestrantes de diversas áreas, né? Tanto, às vezes, palestrantes acadêmicos que falam das pesquisas deles, é, de apoio que, de apoios, apoios que eles conseguiram para as pesquisas deles, como também é, palestrantes que abriram sua própria startup biotecnológica. Então, eles tentam mostrar para a gente que isso não é uma realidade tão distante. Inclusive, é, eu estava fazendo uns estudos recentes sobre as startups é, construídas com base em biotecnologia. E hoje, é, principalmente em São Paulo, a gente tem um ecossistema muito rico para que essas startups se consolidem e virem espreza, empresas grandes. Porque, por exemplo, o que é uma startup? É uma é uma pequena empresa que ela entrou no mercado pouco explorado uhum. e que ela tem potencial de escalonar. Então, o que, que ela precisa? Ela precisa é, de uma base forte tecnológica e de apoio para isso. Então tem grandes empresas Sim. aqui, por exemplo, é, incubadoras do Hospital Albert Einstein que são é, muito boa e elas incubam muitas startups de biotecnológicas. E também tem incubadoras da Bayer aqui que elas também incubam essas startups, que tentando fazer elas se consolidarem a partir do momento que eles vêm uma ideia uma ideia legal uma chance de assim uma possibilidade de inovação então eles querem então eles querem consolidar e ajudar essas pequenas empresas a crescer né então é bem legal essa é bem ah, legal essa tá. pegada de empreendedorismo de startup que tem aqui no curso e que, tem... que massa é
2: isso galera Eu vou transferir para São Paulo tá próximo ano estou lá Sejam
3: são então, Paulo sempre tem espaço pra mais trabalhadores.
2: Pior que eu nem posso, já tô com mais de 70% do curso.
0: Olô. Triste. Não. não é 80%, não, liga.
2: É por aí, né? Menino, fala muito. Ah, tá. tô, tô, tô quase ali, ó. Eu tô quase ali.
0: Tá chegando na reta final já, tá vendo a linha de chegada
2: Exatamente, já tô vendo.
0: Vai dar certo.
3: Vai. Obrigada. Lívia. <risos> que isso, você pode ser muito para fazer o seu mestrado aqui, por exemplo, oh, Deus. <risos> Eu mesmo, o projeto de fazer mestrado aqui, inclusive é no campo que eu estou, então é um mestrado que ele é focado em bioquímica e biologia molecular. Eu tenho alguns amigos já que fazem aqui e, nossa, eu gosto demais, então a gente convive muito, tem diversas pesquisas no laboratório de biotecnologia daqui é ah, arrasou. Sim, inclusive aqui no, nesse laboratório tem muitos alunos de biotec na pós e muitos alunos de biotec que vieram de outras universidades, como a UFP, a UFBA, o Fscar. É.
1: É, Eu tinha mais uma última pergunta. É, bem, que eu queria saber: por, por mais assim que a, a biotec na USP seja recente, aquela coisa toda, e a USP seja uma universidade excelente, né? Eu queria saber se vocês têm problemas com é, evasão de alunos também, como é o caso das outras universidades. Então,
3: é, eu acredito que a evasão que a gente tem, ela não é uma evasão tão significativa, não. Não relacionada à biotec. Eu acho que é uma evasão é, normal dentro do parâmetro do, do campus e eu acho que do no parâmetro normal de, da maioria dos cursos. Tem, sim, uma certa evasão, não vou saber falar de quanto, Mas, assim, a nossa turma mesmo, por exemplo... Claro que da segunda e da terceira turma saíram bem menos, né? Mas a nossa turma se se manteve, assim, bem grande. Eu acho que ela chegou a começar com uns 60 alunos e tá em 48.
1: Nossa, é muito bom o número.
3: (risos) Caramba. Sim, sendo que a gente já tá no terceiro ano de curso, sabe? É aquilo, né? É... Isso não vai influenciar em você ser um bom profissional ou não, você uhum. entende? Eu acho que quem quer o curso te dando essa base, te dando estabilidade para você ir atrás, para você ser um ótimo profissional, seja no mercado, seja na academia, eu acho que independente do número de alunos que vai estar com você, eu acho que você brilha.
1: Sim, exatamente. Tem aquela questão que lá, você vai olhar as quantidade de formandos, por exemplo, de física e astronômica na UFRJ. Tipo, entra também: 40, 50 uhum. alunos, você forma dois. <risos> da turma. Exatamente. A astrofísica,
3: hoje, é um das... É, eu acho que é o primeiro colocado em fazer ciência, né? No mundo. Hoje, uh-huh. a maioria das pesquisas, em primeiro lugar, tá a astrofísica. E se você for ver a invasão do curso de física, entende? É enorme. Exatamente. Por que será, né? <risos> Por que será?
0: <risos> é que eu estava eu, eu aqui um pouco viajando no... tipo Essa good vibe de não importa o número, mas sim a qualidade do curso, saca tipo. Ok, é chato quando o curso tem um alto número de evasão, mas, por outro lado, a qualidade dos profissionais que ele forma. É uma balança bem delicada. E é bom ver esse esse desenvolvimento de profissionais bem qualificados. Pois então, meninas, já que vocês não... Perdão, eu tô mutando aqui por causa do barulho das motos. Eu mudei recentemente, a vizinhança não é muito legal, não. Enfim, é... (risos) Se não há mais dúvidas, não há mais perguntas, só me resta agradecer a você, Bianca, que aceitou esse convite, agradecer do fundo do coração por estar aqui com a gente, por ter trazido todas as informações, foi ótimo, agradeço demais a tua participação.
3: Ai, gente, quem agradece sou eu, eu adorei, foi muito gostoso, e pode me chamar mais vezes aí, que o que eu puder passar de informação aí para vocês, eu passarei e também aprenderei com vocês.
0: Olha aí, pode deixar. O contato tá salvo. <risos> Também agradeço de coração a Flávia e a Lívia que nos acompanharam nessa visita pela USP. Agora a gente vai embarcar no voo e, caros amigos ouvintes, aguardem até a próxima semana para saber aonde a gente vai pousar.
3: Agora no aeroporto de Congonhas. Será se vem
0: aí? <risos> Será se vem aí? Confiram na próxima semana, caros ouvintes. E com isso, nós nos despedimos. fiquem em casa, fiquem seguros, fiquem conosco. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui e uma boa semana.
3: Tchau, tchau. Boa semana, gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima semana.